0: die ganze Zeit so ein Aufnahmegerät gehalten ja, vor allen Dingen. Ja, Mann. Ich hatte man so. ja
1: zum Glück Handschuhe mit.
0: Ich auch, aber ich habe auch das, die ganze Zeit so ein Aufnahmegerät gehalten. Echt Spaß der irgendwie vor. Also schon mal vormerken. Aber es ist ja für einen guten Zweck, nämlich für eine Bonusepisode des Rheinpegel podcasts Ja, es hat auch echt Spaß gemacht. Genau. Also schon mal vormerken. Also reinhören auf jeden Fall. Wir erklären euch gleich, worum es dabei geht. Und jetzt reden wir noch ganz kurz darüber, was es sonst noch für Themen diese Woche gibt. Thema Nummer eins: Eine Ikone der Düsseldorfer Lokalpolitik zieht sich aus Selbiger zurück. Maria Agnes Strack-Zimmermann konzentriert sich jetzt auf ihre wichtigen Aufgaben in der Bundespolitik und du erzählst uns mal, was das für ein Verlust für die Stadt ist. Ja,
1: also sie ist ähm, eine, eine Politikerin, die auffällt, weil sie ganz klar ihre Position ähm, kommuniziert, auch sehr streitbar ist, ähm, also keine, die auf der Hinterbank mal eben so mitmacht, sondern... Immer so nach vorne geht und auch klare Kante spricht. Das gibt es ja nicht so oft. Dazu äh, gleich muss man mehr. sorgen, ja. Genau.
0: Außerdem, der frühe Wasservogel spart beim Preis. Uwens ist ja bekanntlich ein bekannter Schwimmer. Ein, be ein passionierter Schwimmer. Ein bekannter Schwimmer? Ein passionierter
1: Schwimmer. Ich bin einfach, ja genau, ich schwimme gerne. Du schwimmst
0: gerne. Also, du schwimmst gerne und ähm, magst auch Wortspiele, wie man gerade an deinem Blick gesehen hast. Und äh, kannst erzählen, dass das neue Preis ist äh, der Blub. Uncharakteristischerweise für mich. Alex erzählen, das Mahiki-Club habe ich mir angeguckt. Der Blub. Uncharakteristischerweise bei euch Absicht. Allerdings tagsüber. Karaoke, okay,
1: ne? Es hört sich Mahiki. Der denkst sofort cool. bei dir, wo du so gerne singst, ja. nee, ich dass du gleich. da bei Karaoke alle an die Wand gesungen hast. Oh
0: ja, natürlich, wie immer. Mein Name ist Helene Pawlitzki und ich bin in der Lokalredaktion Düsseldorf mit Uvians Runau.
1: Ihr hört die Folge 240 und der Rhein steht bei 5,13 Meter. Rheinpegel. Der Düsseldorf Podcast der Rheinischen Post.
0: Herzlich Willkommen im Rheinpegel-Podcast, wo wir jede Woche darüber sprechen, was Düsseldorf bewegt. Unter anderem darüber, dass der Rheinpegel steigt, Uwe Jens. Man merkt, es ist bald Frühjahr. Offensichtlich schmilzt irgendwo der Schnee.
1: Ja, das äh, ist schön, wenn der steigt, weil der zuletzt war, glaube ich, relativ niedrig, oder?
0: Ja, der war eine ganze Weile recht niedrig, aber in den letzten Wochen ist er wieder gestiegen. Mein Name ist Helene Pawlitzki, ich kümmere mich bei der RP um die Podcasts.
1: Und mein Name ist Uwe Jens Runau und ich bin Chefreporter in der Lokalredaktion Düsseldorf.
0: Und als solcher intimer Kenner der Königsallee.
1: Ja, das heißt intimer Kenner. Ich bin Düsseldorfer und als solcher kennt man die Kö natürlich.
0: Ja, aber da gibt es ja schon noch ein paar Sachen, die du jetzt rausgefunden hast im Zuge einer Recherche für eine Ma ja, aber Da gibt ja schon noch ein paar Sachen, die du jetzt rausgefunden hast, im Zuge einer Recherche für eine Mammut, riesige Geschichte, die an diesem ja. Samstag erscheint. Ja, ich
1: hatte schon richtig. Spannend äh, wie sagt man das? Muskelkater, ne? In ja. den Fingerspitzen, so ungefähr von vielen Tipps. Wie viele
0: Stunden hast du recherchiert für diese Geschichte?
1: Oh, schon einiges. Also ich habe, sag mal, mit zehn Leuten telefoniert oder mich getroffen gut, viele kenne ich natürlich relativ gut. Ich sag mal, so die Kö-Anlieger kenne ich natürlich gut. Ich kenne Herrn Heidarian vom Breinbacher Hof gut. Ich kenne ein paar Investoren. Ähm, aber trotzdem, du musst es mit allen nochmal sprechen. Ich brauchte auch aktuelle Zahlen. Also was kostet denn eigentlich so ein Geschäft, wenn man da mietet viel. und so weiter? Kostet viel. So und Teaser. Das hat aber total Spaß gemacht. Und äh, man hört ja dann so viel, wo man dann weiß, oh, das ist auch nochmal ein Artikel wert oder jenes. Und äh, die Kö ist halt auch super interessant.
0: Ja, super interessant ist auch der Artikel, der dabei rausgekommen ist. Ein Longread, den ihr in der Zeitung und natürlich auch im Portal findet bei uns. Und es lohnt sich auf jeden Fall, sich den mal anzuschauen. Uwe Jens hat aufgeschrieben, was sich alles auf der Königsallee verändern wird. Und das ist nicht wenig. Die Straße wird ihr Gesicht ziemlich verändern und wird, Spoiler-Alert, soll angenehmer werden für Menschen, um sich dort aufzuhalten. Was das alles bedeutet, das könnt ihr lesen, aber ihr könnt es auch hören. Wir haben nämlich zu Ehren dieser neuen Sonderseite, die die Rheinische Post eingeführt hat im Lokalteil. Es lohnt sich also richtig mal in das E-Paper zu gucken, weil die auch einfach schön mit Bildern aufbereitet ist. Zu Ehren dieser neuen Sonderseite haben wir eine Bonus-Episode aufgenommen, die werden wir euch am Sonntag präsentieren. Also schaut auf jeden Fall am Sonntag nochmal in diesen Feed und freut euch an dieser speziellen Geschichte. Was hat dich denn sonst noch diese Woche in Düsseldorf so bewegt? Ja
1: gut, äh, Frau Strack-Zimmermann, äh, hast du schon angesprochen, äh, wir hatten eine andere Sache, die ich irre interessant fand und zwar hat die Kollegin Verena Kensbock äh, was ganz Spannendes recherchiert, fand ich nämlich, wie hat sich eigentlich die Zahl der Autos mhm. entwickelt in Düsseldorf. Äh, wir, wir schreiben ganz, ganz viel über das Thema Verkehrswende und da könnte man ja denken, die Menschen haben sich vielleicht mal ein bisschen umgestellt. Aber ganz unabhängig davon, dass wir mehr Menschen in der Stadt haben und deswegen mehr Autos, das wäre ja völlig okay, haben wir pro Kopf mehr Autos innerhalb der letzten zehn Jahre und da war ich dann doch erstaunt. Hm. Das heißt, die Leute schaffen sich immer mehr Autos an, obwohl der Platz immer knapper wird. Und das, das deutet ja
0: auch darauf hin, dass es nicht immer nur ein Auto pro Haushalt oder zwei Nein. Autos pro Haushalt, also es ist, ganz oft sind es mehrere Autos ja. pro Haushalt, ne? Ja,
1: natürlich und äh, da sind in dieser Statistik sind ja auch alle Düsseldorfer drin, also auch die zehnjährige Nachbarstochter und die, äh, die äh, Senior oder Seniorin, die gar kein Auto haben ja. und das heißt tatsächlich, natürlich gibt's, ähm, ja, gibt es ja mehr Auto, 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 Haus, Haus, halt. Verrückt, Das ist ja. echt verrückt. Also äh, vierköpfige Familie hat drei Autos, ist in Düsseldorf nicht selten.
0: Und gleichzeitig also diese super polarisierte Debatte wo es ja immer um die Frage geht, machen wir das Autofahren jetzt unangenehmer, damit weniger Leute Auto fahren. wo die einen sagen, ja, das müssen wir unbedingt machen und die anderen sagen, auf keinen Fall, das wäre einfach gemein. Also mhm. ich finde ich total faszinierend.
1: Interessant war noch, dass der Verkehrsdezernent halt gesagt hat, okay, wir haben mehr Autos, wir wollen jetzt erstmal die Rahmenbedingungen schaffen, damit man es angenehmer hat, beispielsweise beim Fahrradfahren oder ich habe gute Umsteigemöglichkeiten auf Carsharing oder mhm. so und mein Auto bleibt einfach öfter stehen. Das ist ja auch schon ein Vorteil. Nur muss ich dann noch gucken, äh, wo parke ich das? Ne? Ja, das ja. Ist, äh, großes Problem. Echt
0: krass. Ja, was ich super spannend fand diese Woche waren zwei Geschichten. Das eine ist eine total irrwitzige Geschichte, die wir unbedingt nochmal näher beleuchten müssen, glaube ich. Es hat eine Razzia gegeben ja. bei Leuten, die teilweise im Brauchtum aktiv sind und zwar deswegen, weil es jemanden gibt im Linksrheinischen, der drangsaliert wird, dem man unter anderem einen abgeschnittenen Schweinekopf vor die Tür gelegt hat und mhm. zwar deswegen vermutlich, wenn das alles so stimmt, weil er sehr, sehr häufig sich über eine ganz bestimmte Gastronomie beschwert hat. Ja. Immer dann, wenn nach 22 Uhr da noch was los war, hat vielleicht nicht nur er, aber auf jeden Fall er vermehrt das Ordnungsamt auf den Plan gerufen. So sehr, dass sich die Wirte wiederum total drangsaliert führten und da ist wirklich richtig Krieg in Niederkassel. Ja, auch, die,
1: auch die Nachbarn oder auch viele Bürger da, ja, die da halt sind, die ne? da halt leben, die, da halt gehen. die das nutzen, die dahin ja. gehen. Und, äh, gesagt, da hingehen. Und da ist schon, feiern. da sind schon viele ähm, Menschen, die in Niederkassel wohnen, fühlen sich angesprochen. Manche werden deswegen aktiv. Das ist ein Riesenthema da, was, was seit Monaten ähm, Spiel. Eigentlich immer höher, ja nicht nur schwelt, das ist äh, immer verhärteter geworden sogar. Ja. der Oberbürgermeister ist hin, wollte ja ein bisschen Frieden da ja. stiften, kannst da alles vergessen. Also, er hat gesagt,
0: er ist, er ist total fertig, weil es da so abgeht und die Leute sind ja. völlig überhaupt gar nicht mehr gut aufeinander zu Also normal
1: ist das so, äh, heute Morgen haben wir nochmal gesagt, es ist ja wie in so einem Tatortkrimi, der irgendwo auf dem Land spielt, in so einem kleinen Dorf, wo die Leute sich gegenseitig fertig machen ja. und ähm, diese Ausmaße... Hat das da jetzt, und ich meine, so eine Razzia, sechs Leute, wo zum Teil vier bis sieben Polizisten aufkreuzen, um die Handys zu beschlagnahmen, ja. das ist außergewöhnlich. Also ich bin ganz gespannt, wohin diese Geschichte noch führt.
0: Ja, ich auch hoffentlich nicht zu noch schlimmeren Dingen. Jetzt beschäftigt es ja schon die Ermittlungsbehörden. Also mal gucken. Äh, etwas positiver finde ich die Geschichte, dass im Düsseldorfer Süden zwei Metzgereien vom Magazin Feinschmecker und die, die Top 500 Metzger in Deutschland gekürt wurden. Sensationell. Nämlich, ja, Metzgerei Sassen in Benrad und Metzgerei Inhofen. Ich glaube, du sagtest, in Wersten sitzen die. Ja, und das, Inhofen habe
1: ich so im Kopf. ist da ein super Metzger hin. Ja, ich hm. muss dahin auf jeden Fall. Also, Jetzt sehr, sehr leckere Würstchen. Auch ich versuche ja weniger Fleisch zu
0: essen, aber dafür besseres Fleisch. Deswegen ja. muss ich da unbedingt mal hin. Äh, Haken an der Sache ist, mein Mann hat gesagt, er möchte gerne seine Jacketts jetzt in der Tiefkühlung lagern bei uns, deswegen darf ich nicht mehr ganz so viel. Bitte?
1: Was? da Seine Jacketts. Die Jackets Ja, ja. Weil sind die Bügel ausgegangen?
0: Nee, ähm, das ähm, ist gut, wenn du es ähm, ähm, wenn also wenn du es mal nicht in die Reinigung geben willst, dann kannst du es ins Tiefkühlfach tun. Das tötet nämlich ähm, Großbakterien ab und dann riecht es wie neu. Was mit den anderen Sachen,
1: die dann da lagern, nee, die kann man dann nur noch wegwerfen? Oder? Nein, nein,
0: nein, 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 du packst es halt in eine, also es ist glaube ich eher andersrum, du musst Angst ums Jackett haben und nicht um dein Tiefgewürstchen. Wir haben es noch nicht probiert, aber ich, ich habe jetzt auf jeden Fall weniger Platz im Tiefgewürstchen. Wie viele Jacketts hat er denn? Naja, schon ein paar, aber so, ne? du willst ja nicht immer ständig in die Reinigung schleppen, so, sondern es lohnt sich ja auch nicht immer. Na, wie dem auch sei. Ich bin gespannt, wie der Test ausgeht. Ich werde berichten. Okay. So, gleich sprechen wir über den Abschied von Marie Agnes Strack Zimmermann aus der Kommunalpolitik. Vorher machen wir ein bisschen Werbung. Harte Riffs, scharfe Showgirls, atemberaubende Artistik und kunstvolle Clownerie. Das bietet die neue Show im Apollo Varieté. Rock'n'Roll Circus ist die Symbiose von Musik und Zirkuskunst. Regie geführt hat Adrian Paul, Sohn des Roncalli-Gründers Bernhard Paul. Adrian ist Gitarrist und spielt auch in der Band mit, die integraler Bestandteil der Show ist. Und diese Woche konnte ich ihn nach einer Vorstellung treffen. Adrian Paul, die Show ist
2: gerade vorbei. Wie geht's Ihnen heute Abend? Gut. Es ist noch Raum nach oben, weil wir hatten halt ziemlich heftige Probentage davor. Aber sonst eigentlich ganz gut.
0: Es ist ja auch immer schön, wenn man das Publikum sieht und so, dann ist das ja einfach das Ganze wert, oder?
2: Ja, wenn die dann toben, das ist dann immer schön.
0: Sie sind das Mastermind hinter Rock'n'Roll Circus, dieser Show im Apollo-Varieté. Was hat Sie dazu inspiriert?
2: Ja, mein Vater eigentlich, weil der ist halt ein Rock'n'Roller der ersten Stunde und das hat er mir halt so als Kind vermittelt und ihm war auch wichtig, hat mir dann auch meine erste Gitarre gekauft und das hat sich dann automatisch so entwickelt. Also ich sehe es eher wie eine Religion an, die ich mit meinem Vater teile. Rock'n'Roll ist unsere Religion halt.
0: Und Zirkus kommt dann ja noch dazu. Wie viel haben denn Zirkus und Rock'n'Roll gemeinsam?
2: Viel eigentlich, weil das, was sie meistens gemeinsam haben, ist eigentlich im Zirkus und im Rock'n'Roll war immer jeder willkommen, egal welche Hautfarbe, welche Religion, egal. Hauptsache, es war ein toller Mensch und was die Leistung hat gezählt. Und das war im Rock'n'Roll schon so und im Zirkus schon sogar noch viel früher.
0: Also eigentlich, je mehr Freak, desto besser in beiden Fällen. Ja.
2: ja, Jimi Hendrix war auch eine Person of Color und... Little Richard auch und der war sogar noch schwul wie Elton John. Das heißt, sie alle waren immer willkommen im Rock'n'Roll und im Zirkus genauso. Es hat halt einfach der Mensch gezählt und deswegen passen sie halt gut zusammen.
0: Also Rock'n'Roll und Zirkus überwinden Grenzen. Let your freak flag fly. Vielen Dank, Adrian Paul. Vielen Dank. Rock'n'Roll Circus läuft noch bis zum 2. April im Apollo Varieté. Tickets gibt es ab 19 Euro. Für mehr Infos zur Show schaut einfach vorbei auf apollo varietécom Danke ans Apollo-Varieté, die diese Episode des Rheinpegel podcasts möglich machen. Du hast Markus Lanz geguckt neulich, habe ich gehört. Ja, ab und zu gucke ich das.
1: Und diese Woche war auch Marie-Agnes Strack-Zimmermann bei ihm zu Gast.
0: Ja, Eine FDP-Politikerin, die hier in Düsseldorf lebt, auch immer noch auf dem Sofa sitzt oder im Sessel. Eine Frau, die man mittlerweile bundesweit kennt, Schon bevor es Krieg gab in der Ukraine, war sie, glaube ich, auf dem besten Wege sehr bekannt zu werden, weil sie einfach in Talkshows gut funktioniert, muss man sagen. Ja. Und Aber seit es Krieg in der Ukraine gibt, ist sie noch gefragter, weil sie nämlich verteidigungspolitische Sprechende Fraktion im Bundestag ist und sich ziemlich gut auskennt mit allen möglichen Panzern und auch eine der politischen Sprecherin ihrer Fraktion im Bundestag ist und sich ziemlich gut auskennt mit allen möglichen Panzern und auch eine derjenigen ist, die am intensivsten fordert, seit schon Monaten, dass schwere Waffen in die Ukraine geliefert werden von solcher Seite und das ist ja deswegen auch interessant, weil die FDP ja tatsächlich auch an der Regierung beteiligt ist, das heißt es ist jetzt nicht so, dass eine Oppositionspolitikerin Krach macht, sondern prinzipiell hat das schon so ein gewisses Mehrgewicht, wenn eine FDP-Politikerin das sagt. So und ich habe mich ja immer schon gefragt, wie schafft Marie Agnes schreck zimmermann das, dass sie immer noch hier im Stadtrat sitzt?
1: Sie hat das hingekriegt, also sie war auch immer äh, bei den entscheidenden Sitzungen dabei, also sie hat einen ganz eng getakteten Plan und äh, pendelt eben da permanent zwischen zwischen Berlin und Düsseldorf, das hat sie hinbekommen und ähm, ich hatte eigentlich schon fast damit gerechnet, dass sie nach der Wahl sagt, jetzt bin ich da im Bundestag und ich bin jetzt Verteidigungs- ich werde Vorsitzende, das war ja das Neue, ich werde Vorsitzende von diesem Verteidigungsausschuss, mhm. weil verteidigungspolitische Sprecherin war sie ja auch schon davor. Mhm, ja. Seit 2017 im Bundestag. Ne? Und ähm, das hat sie aber dann nicht gemacht. Warum? Ähm, sie war ja eine Sch ähm, Oberbürgermeisterkandidatin gegen Stefan Keller. Sie hat dann verloren.
0: 2020. Hm?
1: 2020. Und sie hat gesagt, was ich nicht mache ist, ich trete ja an, um Oberbürgermeisterin zu werden. Und dann verliere ich und dann höre ich auf. Hm. Ähm. Thomas Geisel hat ja auch gesagt, ich bin gekommen, um zu bleiben und ich mache auch weiter, wenn ich verliere. Der hat dann aufgehört und äh, sie hat gesagt, nee, das mache ich nicht. Und mindestens zweieinhalb Jahre mache ich das. Mhm. Und das war also so eine klare Option, aufzuhören. Und warum sie es dann tatsächlich gemacht hat, hat natürlich auch mit dieser Situation jetzt zu tun. Ähm, als die Verteidigungspolitische Sprecherin war, jetzt mal 2018 oder 19, hat das keinen Menschen interessiert. Das wollte auch gar nicht unbedingt jeder werden, weil da ist ja nichts los. Ne? Bundeswehr ist nicht so wichtig. Wir haben ein paar Soldaten für eine schnelle Eingreiftruppe. Landesverteidigung brauchen wir nicht in Europa. Ja, ich und äh, so, ne, Das war alles nicht so wichtig. und Sie hat das aber immer mit Herzblut schon gemacht. Ich kann mich daran erinnern, dass ich einmal samstags morgens auf dem Karlsplatz war und sie steht neben mir am Käsestand und erzählt, dass sie von so einer ähm, Übung gekommen ist, wo sie selber mitgemacht hat. Mhm. Das gibt es so, das machen viele Bundestagspolitiker wohl, also die irgendwie mit dem Bereich zu tun haben. Und ähm, Aber sie hat wirklich alles mitgemacht. Auch, was weiß ich, drei Meter tief in eine, in eine dunkle Grube springen und so Geschichten. Habe ich gedacht, mein lieber Scholli, äh, da hätte ich ja keine Lust äh, dazu gehabt. Habt, Aber das hat sie alles mitgemacht, nahm das sehr ernst. Und die Situation hat sich jetzt mit dem Krieg halt geändert und sie hat da extrem viel mehr zu tun als früher. Und das kriegt sie nicht mehr unter einen Hut jetzt.
0: Mm, ja. Marek Strick-Zimmermann ist ja so Mitte 60, ne? Ja, Mitte genau. Mm. Und ähm, hat angefangen in der Düsseldorfer Kommunalpolitik, als ihre Kinder so ein bisschen größer waren.
1: Nee, und die war noch klein. Waren vor 25 klein? Jahren. Okay. Also sie hat vor fünf also knapp 24 Jahre ist das ja. jetzt her. Da ist sie in die Bezirksvertretung 7 gekommen in Gerresheim. Da wohnte ja. sie auch. Ähm, oben schön am, am Wald da äh, so ein bisschen. <lacht> das ist ja so ein schönes Viertel, da lag Ronstraße, Sonnenbornstraße. Und so da in der Ecke wohnte sie ja. äh, mit den Kindern, die da immer schön auf der Straße spielen konnten, weil da nicht so viel los war. Und ähm, da hat sie eine ähm, Ratsperiode Bezirksvertretung gemacht und ist dann in den Stadtrat gekommen. Und damals gab es ja noch eine ähm, Ratskoalition von CDU und FDP, die hat 15 Jahre funktioniert, ab 1999, äh, also ab 1999 erst unter Erwin, dann unter Elbers und das ging bis 2014 mhm. und in der Zeit, in den letzten sechs Jahren war sie auch erste Bürgermeisterin, also Stellvertreterin des Oberbürgermeisters mhm. ja. und äh, da hat sie sehr, sehr viel hier gemacht in der Kommunalpolitik und äh, danach hat die FDP ja den Schwenk quasi gemacht und äh, war dann Teil der ampel mhm. äh,
0: Ich weiß noch, sie hat mal im Rheinpegel-Interview äh, damals im Wahlkampf, sie war ja mal Kandidatin fürs Oberbürgermeisteramt, wie mhm. du, du erwähnt hast, hat sie erzählt, äh, wie, sehr, wie viel sie gelernt hat eigentlich in diesen ersten Jahren ihrer politischen Tätigkeit, dass sie da auch immer so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, äh, sie konnte da so ein bisschen flexibel agieren, glaube ich, an der Stelle ne? und äh, konnte eben sich äh, ja auch pragmatisch eigentlich mit der Politik so ein bisschen umgehen und dann auch lernen, wie es eigentlich ist, sich in so einem Raum zu behaupten, wo dann auch natürlich damals auch vor allen Dingen viele Männer saßen ja. und ich glaube, da hat sie sich auch viel ihrer Schnauze wahrscheinlich nochmal erarbeitet, die sie wahrscheinlich sowieso schon hatte und ähm, weswegen ich irgendwie... Auf der Schiene war, dass ihre Kinder da schon älter waren, also sie waren schon ein bisschen aus dem Gröbsten raus, weil sie war ja nicht mehr, ne, sie war ja schon glaube ich Anfang 40, als sie in die Politik gegangen war. Es war jetzt nicht so, sie ist keine Berufspolitikerin, wollte ich damit eigentlich sagen. Nein, nein, sagen, ne? die das haben
1: ja auch, die strack so gewiesen, dass sie immer Verlag, schon was einen Verlag, die haben einen Verlag geführt und hm. ich kann mich gut an so Telefonate erinnern, wo sie da quer durch Nordrhein-Westfalen fuhr, richtig im Stress war, ganz viele Termine immer hatte hm. für diesen Verlag und die Politik dann dazu. Das war auch stressig, so ist ja. das nicht. Und dann irgendwann wurde dieses Verlagsleben aufgegeben, so und dann eben, dann hat sie sich halt voll auf die Politik konzentriert. Aber sie hat eigentlich das eine mit dem anderen getauscht. Also viel gearbeitet hat sie halt immer und dann wurde das halt dann äh, jetzt am Ende Berlin, ne? Hm. Wo jetzt das die meiste Arbeit anfiel.
0: Ja. Was ist denn das Geheimnis ihres Erfolgs?
1: Also ich glaube, Glaubwürdigkeit ist wichtig. Also die setzt sich sehr intensiv mit den Dingen auseinander, kennt Details, das wurde ja jetzt auch klar, also an, an vielen Stellen, dass man gesagt hat, sie hat ja Sachkompetenz sich da erarbeitet und das war im, im Stadtrat auch so, wo sie im Übrigen natürlich auch durch ihre besonders streitbare Art aufgefallen ist. Das hat natürlich auch nicht alle äh, immer gefreut, also sich mit Frau schreck Zimmermann anzulegen,
0: <lacht> war meistens
1: immer so ein verbaler Boxkampf dann. Die Journalisten
0: hat es gefreut, weil die wussten immer ja, schon, wir wussten
1: das nicht, was passiert. Dann geht zum
0: Mikrofon, dann geht's dann los. Geht's, dann, dann geht's los, dann, dann
1: ist was rund, also aber das haben auch nicht alle immer nur gemocht und so, das weiß sie auch, aber so ist sie halt. Und das gehört dann, dann dazu. Also sie setzt sich halt sehr ein. Sie ist, sie ist da glaubwürdig und sie hat einen klaren Kompass, was ja auch wichtig ist. Leute, die immer nur so rumeiern und heute so und morgen so reden, ähm, die wollen die Menschen eigentlich auch nicht so unbedingt haben. Also insofern, sie ist, sie ist kenntlich und sie ist auch glaubwürdig in ihrem Engagement. Und von daher hat sie sich da, darüber eigentlich den Ruf erworben.
2: Mhm. muss
1: man, man muss ja gar nicht alles immer richtig finden, was sie sagt, aber äh, man weiß bei ihr, woran man ist. Das ist, glaube ich, ganz gut.
0: Ja, ja, vor allen Dingen, finde ich, hat sie irgendwie schon so eine Gabe, die Dinge so auf den Punkt zu bringen. Ne? genau Also sie fasst immer die Sachen sehr pointiert zusammen. Mhm. Das kann auch mal scharf wirken, mhm. aber vor allen Dingen Musst du auch zum Beispiel als Journalist, weißt du einfach, wenn du sie anrufst, kriegst du ein klares Statement. Wie du sagst, da ja. wird nicht rumgeeiert und das ist vielleicht auch ein Grund, warum sie in Talkshows so gut funktioniert. ja Das, das wurde stimmt. ja so vergangenes Jahr dass hauptsächlich
1: Dass man auch dieses, diese situative Intelligenz muss man haben, ne? dass du dann reagierst und auch auf, auf den Punkt äh, mhm. bringen kannst. Ne? Ja, und das, aber
0: gleichzeitig halt auch die Dinge nicht zu stark vereinfachst. Es muss <lacht> noch stimmen. Muss stimmen genau. Es muss
1: stimmen, aber es muss verständlich sein. Mhm. Und äh, das ist auch im Übrigen eine Aufteilung bei der FDP gewesen. Dass, äh, oder auch immer noch, dass sie dann diejenige ist, die oft in die Talkshows geht, weil sie sich dafür eignet. Also da, da wurde sich auch, sie war ja auch lange Stellvertreterin von Christian Lindner. Und äh, das, da haben sie sich das auch aufgeteilt. ja? Wer mhm. was macht, wer welche Rollen einnimmt, wer wohin geht. Und äh, weil sie da eben, wie du zu Recht sagst, gut funktioniert, ähm, hat sie das auch gemacht. Und auch jetzt macht sie es ja noch oft. Mhm.
0: Was für eine Art von Liberale war und ist sie?
1: Immer äh, äh, wirklich äh, auf dieser Seite des, äh, der, der individuellen Freiheit, die, die eben äh, zu schützen aber auch flexibel genug, auf Änderungen zu reagieren. Also es gibt durchaus Sachen, wo die Liberalen früher nie mitgemacht hätten. Wenn man jetzt äh, aber sieht, was passiert ist, nehmen wir mal den Wohnungsmarkt mit diesen Weiterverkäufen, dass man dann regulierender eingreift als Staat, was ja normalerweise FDP-Leute nicht machen. Das äh, sieht sie heute auch anders, weil das notwendig ist. Also auch die FDP hier im Düsseldorfer Stadtrat ähm, äh, sieht das sieht das durchaus anders. Also wenn es notwendig ist, auch mal Dinge zu ändern, muss das auch sein. Aber erstmal ganz klar für die Individuen Freiheit, den Einzelnen auch davor zu schützen, dass er zu viel Vorschriften äh, bekommt, da ist sie ganz klar dabei, aber auch so dieses Wertegerüst, dass man halt äh, für die Kinder genug Angebote haben muss in der Betreuung und so weiter, das, äh, das hat sie auf der anderen Seite genauso vertreten und jetzt hier für Düsseldorf selber äh, sehr engagierte Vertreterin hier für diese ganze Neuentwicklung köhbogen zu machen, mhm. da gab es übrigens auch immer die härtesten Auseinandersetzungen, ne? da hat sie gesagt, andere, die wollten die Stadt quasi klein halten und da muss man hier Leuchttürme setzen und äh, da werden wir noch alle stolz drauf sein und da hat sie also immer Massiv für gekämpft, dass Düsseldorf immer wieder neue große Projekte braucht, um sich weiterzuentwickeln und besonders attraktiv zu sein. Da hat sie immer für
0: gekämpft. Stichwort Rheinhofer Promenade.
1: Ja, die würde sie auch, als wenn sie gewonnen hätte, wäre die erste Maßnahme, also innerhalb des ersten halben also Jahres ähm, wäre. Das alles eingestielt worden, um die Rheinuferpromenade zur Rheinterrasse zu verlängern. Und äh, das wäre auch eine gute Maßnahme für Düsseldorf. Ich kann eigentlich nicht verstehen, dass das seit 15 Jahren Thema ist. Und also auch die Ampel hatte das ja schon im Vertrag drin 2014. Und es passiert einfach nicht. Hm. Das, ich kann das nicht verstehen. Also es wird für anderes so viel Geld ausgegeben. Aber wenn man sieht, was im Sommer da los ist und wie gerne die Menschen nahe des Rheins sich bewegen und aufhalten, kann ich nicht verstehen, dass man das Stück da nicht... Ähm, Verlängert, zumal man äh, die Finanzierung ja auch machen könnte, indem man die Parkplätze einbringt, die darunter zu vermieten sind, hm, ja. die heute vermietet werden. Ne? Damit könnte man das ja auch zum Teil bezahlen. Ja, also dafür hat sie immer gekämpft.
0: Schrag Zimmermann ist ja Karlstädterin und hat da auch ein großartiges Netzwerk und war auch in dieser ganzen Debatte um die Balamanierisierung des äh, Rheinufers beziehungsweise den wahnsinnigen Trubel, der da insbesondere in den letzten zwei Jahren im Sommer dann immer nachts war und wo mhm. die Karlstädter sich ja wirklich sehr vehement beschwert haben, war sie eigentlich immer Fürsprecherin der Menschen, die dort wohnen. Ne?
1: Ja und das ist übrigens auch ungewöhnlich für eine Liberale, hat total immer laut nach der Polizei gerufen, soll doch mehr eingreifen mhm. und die würden sich wegdrucken und so weiter, solche Vorwürfe ähm, gemacht. Und das war auch für eine Liberale ungewöhnlich, weil sie auch gesagt hat, hier muss mehr Sicht also und so weiter, muss der Staat da Stärke zeigen.
0: Mhm, ja.
1: Durch Pöder und so weiter muss der Staat da Stärke zeigen.
0: Mhm, ja. Wie groß ist die Lücke, die sie jetzt in der Düsseldorfer Kommunalpolitik, insbesondere für die FDP natürlich reißt?
1: Die ist erstmal da, aber ich verfolgt dass er ja hier schon mehr als drei Jahrzehnte und ich kann sagen, kommen immer wieder neue Leute. <lacht> ja, also deswegen, gut, das ist erstmal so, aber man muss jetzt auch nicht riesig wehklagen. Hm. Da sind auch andere noch in der Fraktion, da kommt jetzt auch einer nach, der auch, Herr Schork, der auch schon mal in der Bezirksvertretung saß. Und bei Frau Strack-Zimmermann, als sie in der Bezirksvertretung saß, hätte doch jetzt keiner gedacht, ach, die wird mir erste Bürgerin und irgendwann diskutiert die mit dem Scholz über Panzer. Da hat ja damals auch keiner dran gedacht. Deswegen, da muss man einfach auch neuen Leuten eine Chance geben und dann mal gucken. Hm. Man muss halt die Räume, die sich bieten, in der Politik auch nutzen. Also Verteidigungs, also den, diesen Verteidigungsausschuss zu leiten, da hat sich doch nach der Bundestagswahl auch keiner drum gerissen. Das war auch nicht so wichtig. Also Ausschussvorsitz will, will man dann schon haben, ist eine Adelung. Ne? Man hat dann auch ein größeres Büro und so weiter. Ausrechnen konnte besondere Aufmerksamkeit zu bekommen 2021. Hm.
0: Na gut, aber ja. trotzdem, welche Rolle spielt die FDP denn im Moment in Düsseldorf und ähm, wie wird sich das ja, möglicherweise die FDP, verändern?
1: Die FDP hat natürlich äh, das große Problem, nicht an der Macht zu sein. Sie ist ja auch in die Ampel mit reingegangen, weil sie wusste, ähm, dann haben wir weiter, weil wir an der Macht beteiligt sind, mhm. äh, eine größere öffentliche Aufmerksamkeit und sie muss. Du die meinst F
0: die Ampel im Bund oder die Ampel, die nee, die die im Ampel in Düsseldorf?
1: die Ampel hier in Düsseldorf, wenn wir in Düsseldorf. Wir reden über Düsseldorf. Sie, hm. war ja auf, sie war ja Schwarz-Gelb und man hat doch gedacht, was will denn jetzt diese wertkonservative FDP mit diesen linken Grünen, die überall nur noch Fahrradfahrer haben wollen. Das passt doch nicht zusammen. Und ich habe, viele haben auch gesagt, die hält nicht bis zum Schluss. Ein, zwei Jahre vor der nächsten Kommunalwahl hört die Ampel auf. Und was ist jetzt? Sie haben bis zum Schluss hm. durchgehalten die ja, Ampel. das hat
0: schon echt zugestellt. Ja, Bestür, ne? das schon.
1: Aber das ist bei, bei vielen, auch bei Zweierkoalitionen so, weil natürlich von der Wahl sich jeder wieder profilieren muss für die nächste Wahl. Aber ähm, da hat die FDP halt äh, das durchgezogen, auch bis zum Schluss und es ist immer so, wenn er an Macht ist, hat die größere Aufmerksamkeit und die FDP, äh, die weitere Existenz der FDP hängt davon ab, dass sie sich irgendwann wieder an der Macht beteiligen kann, das ist ganz klar, das mhm. ist immer die Marschrichtung.
0: Na, man bleibt, es bleibt spannend, man kann gespannt sein, was da noch kommt. Wir reden jetzt als nächstes erstmal so ein bisschen über eine sportliche Betätigung, nämlich über das schöne Thema Schwimmen. Da war es ja so, dass du zuletzt berichtet hattest, die Schwimmbäder in Düsseldorf heben ihre Preise an. Im Grund sind die gestiegenen Energiepreise hauptsächlich und mhm. die Inflation natürlich. Und jetzt schreibst du Überraschung, die Preise werden doch an manchen Stellen ein bisschen billiger. Ja, das ist äh schon frappierend.
1: Ich also habe das auch, ich habe da äh, gedacht, auch das ist, ich weiß nicht, ob das in Deutschland jetzt gerade eine einmalige Überschrift ist, weil <lacht> wir haben doch jetzt seit Monaten nur gelesen, dass Sauen geschlossen werden und Bäder auch zum Teil und äh, und auf jeden Fall, dass sie teurer werden. Ich meine, hier sind sie jetzt leicht teurer geworden, muss man sagen, zum Jahreswechsel. Da kostet jetzt das reguläre Ticket ähm, 5,40 Euro für einen Erwachsenen statt 5,10 Euro und der mehr, ermäßigte Preis von 3,40 auf 3,60 das haben wir so geschrieben. Und ähm, Natürlich dann auch die Zehner-Tickets und so weiter. Alles wird leicht teurer, ist noch so verkraftbar. Und ähm, jetzt auf einmal, dann kam aber schon die Info, ja, wir arbeiten noch an einem neuen Preissystem. Da war man aber noch nicht mit fertig direkt zum Jahreswechsel, mhm. weil das sehr aufwendig ist zu programmieren und jetzt ist das fertig und diese Woche ist dieses neue Preissystem an den Start gegangen, das ist also rein online, nicht an der Kasse und man kann dann gucken, wenn man jetzt aufruft, die Seite der Bädergesellschaft Düsseldorf, wo alle Bäder erklärt sind und so weiter, dann kann ich jetzt auf ein, auf ein Schwimmbad gehen, ich gehe jetzt mal hier, ich mache das gerade parallel mal, kann ich gehen auf das Schwimmbad in Flingern am Flingerbruch, also das frühere Allwetterbad und ähm, dann kann ich jetzt schauen, du, 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 wo ist das denn jetzt hier, wo man buchen kann? Aha, da, dann klickt man da drauf und kann dann sehen, wie teuer ist denn morgen oder übermorgen zu, einem, zu einer bestimmten Zeit das Schwimmen. Das heißt, man hat die Chance, ich kann eine ganz reguläre Karte kaufen, ich habe auch weiterhin meine Zehnerkarte, aber ich kann online vielleicht günstigere Tickets kriegen zu Zeiten, die schwächer genutzt werden.
0: Genau, das ist der springende Punkt. Man muss erstens vorher wissen wann man schwimmen gehen will und zweitens idealerweise zu einer Zeit schwimmen gehen, wo sonst keiner will.
1: Ja, oder wenige wollen oder ich bin einfach früh dran. Das ist auch der Punkt. Also als am Donnerstag jetzt das zum ersten Mal freigeschaltet wurde, konnte man für alle Schwimmbäder zu jeder Zeit ein Ticket kaufen für 4,5 Euro. Hm. Statt was hab ihm 5 5, 40. 40. Das habe ich eben gesagt? 5,40 Euro. Das ist doch günstig, oder?
0: Das ist günstiger. So, sagen, und das, ja.
1: das ging halt, wenn man wenn man jetzt das Ticket schon kauft, dann ist das 25% erstmal preiswerter und dann gebe ich die Nummer meiner Bäderkarte ein, was das ist, sage ich gleich und dann wird das nochmal 15% günstiger und dann zahle ich 4,05 Euro. Mhm. Die Bäderkarte ist eine Kundenkarte, die muss ich aufladen mit mindestens 60 Euro und dann kann man immer nachbuchen. Mhm. Und dann wird halt auf dieser Bäderkarte das Geld abgezogen, diese 4,05 Euro. Ich hm. habe das jetzt schon am Donnerstag mal gemacht, so zum Spaß. Ich wollte morgen schwimmen, habe dieses Ticket gestern gekauft online, hat sofort eigentlich ohne irgendein Problem geklappt und äh, war damit heute morgen schwimmen. Hm. Und äh, das Ganze gilt immer 72 Stunden vorher. Das heißt, äh, wenn ich jetzt, äh, ich kann heute gucken für Sonntag beispielsweise, hm. dann buche ich mir ein Ticket und man muss dann halt sagen, welches Zeitfenster nehme ich denn dann.
0: Aber warte mal, bis zu 72 Stunden. Ne? Ja. Also, es gibt theoretisch Ab auch eine Ermäßigung, 72. wenn ich für morgen oder übermorgen genau, buche. Genau, ne? wenn
1: da noch genug, dann sind. Also, ja. die machen ja natürlich nicht so, dass alles jetzt günstiger ist, sondern wenn das voll läuft, irgendwann gibt es keine günstigen Tickets mehr. Das mhm. heißt, es wird immer, äh, es ist auch nicht so, dass es jetzt nur 10% sind oder so, aber irgendwann greift das dann halt, dass die sagen, jetzt wird das so voll, da gibt es jetzt nichts mehr ermäßigt. Ja. Das ist ja auch klar. Dann bleiben die, wo wenig los ist, wo wenig Online-Tickets äh, verbraucht sind, in der Verlosung zu einem guten Preis. Also es wird auch abgestuft, ne? das wird dann langsam teurer, hm. je mehr schwimmen gehen.
0: Klar, weil, wieso machen die das? Nicht einfach nur aus Spaß an der Sache, sondern deswegen, weil die Bäder gerne ein bisschen steuern wollen. Wenn genau. wenig Leute eigentlich ins Schwimmbad gehen würden, sind die Preise günstiger, damit mehr Leute zu diesem Zeitpunkt kommen. Ja. Und wenn die Auslastung sehr hoch ist, dann soll der Preis teurer sein, damit nicht ganz so viele Leute ins Schwimmbad strömen. Das macht Sinn und ich finde es eigentlich deswegen auch ganz cool, weil du dann ja auch so ein bisschen abschätzen kannst, was ist eigentlich eine günstige Zeit, um hinzugehen. Ne? Genau. Es ist ja manchmal so, dass du hinkommst und denkst, oh nein, das war ein schwerer Fehler. Ich werde leider ähm, nie wieder meine Füße finden, weil sie sich irgendwo verhakt haben mit anderen Füßen unten im Wasser, weil so viele Leute im Whirlpool sitzen. Oder du kommst hin und denkst, sagen sie mal, was ist denn hier los? Irgendwie haben die aus Versehen zugemacht, weil es ist kein Mensch da. Und das sind ja die Zeiten, die man besonders gerne, wo man besonders gerne schwimmen geht, ja, und wenn das Schwimmbad leer ist.
1: Und es ist auch schön, aber auch es ist auch für Familien gut, ja. finde ich. Du, kann, du kannst halt zwei Tage vorher gucken und dann sagen, ja, wenn du jetzt zwei Kinder hast, okay, äh, da geht es jetzt auch, ist günstig, kannst was sparen. Es ist ja auch nicht so, so billig, wenn du jetzt zu so vier zu fünf da schwimmst. Ja gehen willst und, äh, pff, Also ja. ich habe mal
0: drüber nachgedacht, das Problem bei mir ist, ich ähm, weiß sehr selten wirklich im Voraus, dass ich schwimmen gehen werde. Meistens entscheide ich das relativ spontan und dann habe ich davon nichts, aber andere Leute können das natürlich anders entscheiden. Ähm,
1: aber wenn man jetzt weiß, beispielsweise am Wochenende, wollen wir es gerne mal machen, ja. dann guckst du Freitags und wenn du jetzt früh genug guckst, ja. warum aber soll man dann nicht ein Was ich mir noch
0: gefragt habe ist, ich bin ja Besitzerin einer Zehnerkarte, mhm. weil ich dadurch ja ein bisschen sparen will. Auch schon, ja aber da gucke ich jetzt in die Röhre, ne? Da habe ich nichts von diesem neuen die System. Die Zehner,
1: das ist so, ich habe auch Zehner Ticket und das ähm, das Zehner Ticket ist halt der starre Preis und der Unterschied ist 55 Cent. Also ich habe mal geguckt, wie teuer ist denn eigentlich das Ticket beim Zehner Ticket? Und Ich glaube, das ist vier. wenn ich das jetzt richtig im Kopf hab 4,59 und das andere wäre 4,05. Aber man kann sich immer ein Online Ticket buchen und ich bin ich, ich glaube, ich mache das jetzt so kombiniert in der Woche, wenn ich schwimmen gehe morgens früh, dann hole ich mir hier so ein Online Ticket aber ich weiß am Wochenende oft nicht gehe ich heute Nachmittag habe ich Lust will ich vielleicht lieber doch eine Fahrradtour machen mhm. oder habe ich ne, gehe ich doch lieber erst morgen oder so und dann nehme ich halt das Zehner Ticket mhm. was ja auch schon günstiger ist
0: wobei du glaube ich dein Zehner Ticket was für unter die Woche gilt nicht am Samstag verwenden kannst in manchen Bädern auf doch. jeden Fall nicht
1: ja aber in normalen ist ist glaube ich nicht so ist eine Sonder hat ja auch eh höhere ja, Preise ja. aber in den normalen Hallenbädern kann ich das Zehner ah, Ticket das? Ah, immer okay. benutzen und dann, auch im Freibad da ist alles gleich bin das die nur Preise ich.
0: na Freibad da sind wir leider noch aber ein bisschen natürlich
1: weit von der äh,
0: Sag mal, propos Wochenende, wann war es eigentlich das letzte Mal in der Diskothek?
1: In der Diskothek? Das muss so im frühen 14. Jahrhundert gewesen sein. <lacht> äh, ich, ich bin ehrlich gesagt nie ein großer Discogänger gewesen. Ähm, ich habe viel squash gespielt tun mir die Knie heute noch von weh. Nein, ich habe dann meistens mich an den Rand gestellt und habe zugeguckt. Wenn ich, wenn ich tanze, sieht so aus, als würde es in den Kühlschrank umfallen. Ich mache das nicht. <lacht> äh, nein, deswegen muss ich nicht in die Disco
0: verstehe kein Tänzer aber ist ich mag
1: Musik gerne den manchmal habe ich auch ich schon ich hätte mal dich so als
0: Standardtänzer ehrlich gesagt ich habe sogar
1: mal mit was man so in meiner frühen Jugend dann gemacht hat mit 16 so einen Tanzkurs gemacht ja. und cha 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 kriege ich glaube ich noch hin cha 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 aber, also, ja was man dann oder was gibt's dann noch also Wahnsinn. Tango äh, Walzer Walzer ich habe natürlich als ich geheiratet habe Walzer getanzt natürlich Gut, das habe ich gemacht, aber hab, da haben wir noch mal so eine Stunde genommen, um uns das ah, nochmal kurz nahe zu bringen. Ja, damit man nicht direkt, die Hochzeit aufhört, die Feier, in dem einer sich die Knochen verrenkt Ich sehe schon. Also, Wieso, du bist weswegen? Du gehst gerne in die
0: Disco? Äh, nicht mehr. Nicht wo mehr. denn überhaupt? Gibt es noch nicht eine Disco mehr. in Düsseldorf? Ja, pass auf, es ist halt so. Ne? Ähm, ich gehe nicht mehr gerne in die Disco. Ich habe große Probleme, eine zu finden, die ich gut finde. Ich war super lange nicht und ich war eigentlich in Düsseldorf, glaube ich, noch niemals in irgendeinem Club, weil ich ja erst 2019 hergezogen bin. Mhm. Dann kam aber praktisch sofort irgendwie eine Pandemie und dann habe ich ein Kind gekriegt. Also ich bin leider...
1: Und jetzt möchtest du gerne wieder mal tanzen? Naja, werden.
0: irgendwann früher oder später werde ich das vielleicht mal wieder ins Auge fassen, aber es ist ein bisschen schwierig, was zu finden. Äh, ausgehend in generell... in der Altstadt
1: sind auch so ein paar Tanzclubs. Also ja, in der Altstadt Clubs.
0: sind so ein paar Tanzclubs, aber ich meine, also erstmal fehlt mir da immer so ein bisschen der Zugang. Ich muss mich erstmal durchfragen, was ist hier eigentlich was und wo, wer spielt welche Musik, man will ja nicht einfach irgendwo rein stolpern. Mhm. Vielleicht sollte ich das einfach mal machen. Aber... Es ist auch ein bisschen schwierig, finde ich, so Altstadt ist ja generell was, wo manche Leute jetzt mittlerweile ein bisschen vorsichtig geworden sind mit dem Ausgehen, weil sie sagen, mm. die Gesellschaft ist da nicht die allerbeste, es ist ein bisschen stressig am Samstagabend in die Altstadt zu gehen. Es eröffnet jetzt aber ein neuer Club, der Aha. sogenannte Mahiki-Club auf der Hunsrückenstraße. Ja. Wer wird, der macht den? Äh, den macht ein junger Mann, Emin Costa, 25 Jahre alt, äh, Sohn eines Gastronomen, der auch schon sehr lange in äh, der Altstadt engagiert Aha. ist. Und ähm, das ist auch schon lange äh, eine Diskothek, dieser Laden. Den haben die jetzt aber komplett umgebaut. Also du kommst da rein und... Es ist alles sehr auf Instagram-Ability Das ist ja jetzt das Wie Thema. Wie viele ne? Dinge ja. heutzutage. Ne? Wir erinnern uns dunkel an die Zimtschnecken, die wir mal probiert haben, wo es auch in erster Linie darum ging, ob das Licht stimmt, ja. damit man sie gut fotografieren kann. Ja. Und hier ist das auch so, also ähm, in diesem Club, du kommst da rein, auf dieser Treppe gibt es Spiegel und die Beleuchtung ist dafür gut, dass du dich fotografieren kannst und dann ist da so ein Wasserfall und sogar die Toiletten, Uwe Jens sind darauf ausgelegt, dass du dich da schön fotografieren Nein, kannst. Das kann nicht Doch wahr sein. extra dafür gemacht, dass du also nicht, also nicht, wenn aber du, auf dem, Klo, ist nein, nicht, wenn man du auf dem Klo sitzt, nein, ist aber klar. halt, wenn du da... In ne, dem Vorraum oder was? Genau, so eine Sache. Ne, ja, so und, und
1: was ist daran extra dann fürs Fotografieren?
0: Naja, das sind, ehrlich gesagt, ich kenne mich da nicht so gut aus, wie man das jetzt wirklich am Ende macht, aber es geht halt so viel darum, dass dann edle Flächen sind und ein guter Hintergrund oder ein besonderes Feature oder wie sieht der Raum denn aus Also zum Beispiel davor, in dieser Diskothek ja. gibt es so große Säulen, die sind so mit Holzvertäfelungen, die so im tiki-polynesischen Stil äh, gemacht sind, so, ne, mit so Schnitzereien und von der Decke hängen irgendwie ganz viele Blüten gelanden und so ein Aha. Kram und dann wenn dir da ein Getränk serviert wird, dann unter Umständen, wenn du den richtigen Preis bezahlst und äh, außerdem vielleicht noch ein VIP bist, dann wird dir da von einer extra angestellten Person weiblicher Natur gebracht und dann gibt es noch, glaube ich, irgendwie so Pflichteffekte und ich weiß nicht, vielleicht Wunderkerzen ich bin mir nicht ganz und sicher. Und wenn
1: der Trink ganz teuer ist, kriegt man auch so eine Art so eine Hawaii-Kette, so mit Blumen ich weiß nicht. so um also, den Hals und aber dann Aber du denkst in die das, richtige ne? Richtung. Es Aha. geht im
0: Prinzip immer um die Frage, wie können wir aus so einem Abend ein Event machen. Mhm. Und wie können wir möglichst viele das Gelegenheiten digital schaffen. Verarbeitet wird, das erinnert das mich an eine Geschichte, die mir mal jemand erzählt hat, äh, der sicherlich auch gerade zuhört. Hallo, schöne Grüße übrigens. Ähm, der er war in chromo Restaurant, oben im Rheinturm. Ja. Und da ist das mittlerweile so, dass sie dir teilweise, wenn du so ein bestimmtes Gericht, ähm, da gibt es so irgendwie so ein Sushi-Gericht oder so, wo so mit äh, Trockeneis gearbeitet wird. Das
1: dampft dann. Genau, du
0: schüttest da irgendwie, schütten die dann was drüber und dann dampft das so. Und die fragen dich, bevor die das machen, wenn sie dir das bringen, ob du das Video machen möchtest dazu. Nein. Weil die schon wahrscheinlich 118 Mal erlebt haben, dass sie dieses Zeug darüber gießen und statt dass die Leute sagen, A und O und toll dieser Nebel, sagen, wieso haben sie uns nicht vorher Bescheid gesagt, ja. wir wollten das doch auf Instagram posten. Ja, ja. So, ne? Also daran erinnert mich das total. Also jedenfalls dieser neue Mahiki-Club, ich war mal da, habe mich unterhalten mit Imin äh, Costa und seiner Lebensgefährtin, die das zusammen machen und habe sie gefragt, wie zum Teufel man eigentlich auf die Idee kommt, jetzt gerade einen Club in der Altstadt neu zu eröffnen. So, wir sitzen hier unter Blumengirlanden. Es ist ein Donnerstagnachmittag. Draußen ist das Wetter furchtbar. Hier drin ist es nicht gerade tropisch, kann man nicht sagen, aber vom Gefühl her natürlich schon. Der Mahiki-Club eröffnet an diesem Wochenende und ich sitze hier mit Emin Costa, der den Laden betreibt und seiner Partnerin. Marjolie Schwegmann, hallo.
3: Hallo, guten Tag.
0: Hallo. Ihr habt euch entschlossen, in der Altstadt einen neuen Nachtclub zu eröffnen. Wie kommt man auf sowas?
3: Wir haben den Laden seit äh, etwa 30 Jahren schon in Familienbetrieb und äh, es fehlt so ein Club meiner Meinung nach in Düsseldorf in Deutschland. Genau, das äh, Konzept hat mir sehr gefallen und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, so einen Laden hier in Düsseldorf aufzumachen.
4: Wir wollten ein bisschen frischen Wind hier reinbringen. Wir sind selber nicht mehr so gerne rausgegangen, deshalb dachten wir, dass wir mal was Neues versuchen. Ihr seid 25, also im besten Ausgehalter.
0: Wenn ihr nicht gerne mehr rausgeht, dann wer soll es dann tun? Ähm, ihr kennt das Konzept aus London, habt ihr mir erzählt. Ähm, was ist das Konzept vom Mahiki-Club?
3: Das ist ein polynesisches Konzept von der Einrichtung her. Wir haben wir haben das noch ein bisschen verfeinert und äh, wir wollten einfach Urlaubsgefühle, wir wollen den Gästen Urlaubsvibes in, in in unsere äh, doch oft kalte Stadt bringen und gute Laune, gute Vibes das ist das Konzept von Mahiki.
0: Könnt ihr das noch mal ein bisschen konkreter beschreiben, was das, wie, das genau, wie ihr das genau macht? Also hat das was mit der Deko zu tun oder
4: den Getränken oder der Musik? Also allgemein es ist der ganze Laden. Der Laden sieht äh, wunderschön aus mit den Blumen an der Decke, vorne mit der Blumenwand, mit dem Wasserfall, wenn man reinkommt. Es ist einfach was Neues, was anderes, was es so in Düsseldorf und ich würde sagen in Deutschland noch nicht gibt. Ähm, wir wollen einfach gute Laune, gute Vibes verbreiten. Ähm, Genau, halt diese Urlaubsgefühle. Die Leute gehen für Party immer gerne. Ne, fliegen die alle in den Urlaub. Und das wollten wir so ein bisschen nach Deutschland bringen. Und ähm, genau, mit dem Laden auch. Heutzutage ist alles Social Media gerichtet. Die Leute wollen Fotos machen, die wollen Videos machen. Die wollen ne, an jeder Ecke, die möchten nicht nur eine Fotowand haben. Die möchten gerne überall Fotos und gute Videos machen können. Und ich denke, das haben wir mit dem Laden schon sehr gut hinbekommen. In Kombination mit guter Musik, die auch nicht an jeder Ecke läuft. Ne, ist das dann auch.
3: Wir wollen den Gästen... Etwas fürs Auge und für die Ohren bieten.
0: Was denn eigentlich für die Ohren? Was für Musik hört, hört man hier, wenn man zum Tanzen kommt?
3: Wir haben ein Musikprogramm, würde ich sagen, das sich über den ganzen Abend entwickelt. Das heißt, am Anfang gibt es dann eher so tropische Beats, afro -Haus. Ich, ich weiß, dass es 1500 Musikgenres ungefähr gibt. Deswegen ist es immer schwer, dass, äh, die Musik in eine Schublade zu stecken. Aber ich würde schon sagen, dass ist sehr sehr Afro-Haus, Latin-Haus, Tribal-Haus. Das ist House. Ein Tech -House, ja. Tech -House. Genau. in Tech-Haus, leichtes Tech-Haus. Genau, so, so wird es am Anfang laufen. Und mit der Zeit entwickelt sich das dann auch. Also wir haben auch internationale Hits. Das ist ja auch ein internationales club -Konzept. Und daher müssen wir auch für die äh, internationalen Gäste was
4: wir haben ein was Musikprogramm, bieten. was über den Abend, ne? also wir machen am Anfang des Abends etwas, das Warm-up und danach switcht das so ein bisschen, ne, damit man auch wirklich Party machen kann. Keiner kommt um 22.30 Uhr in einen Club und sagt, oh wow, ich äh, bin jetzt schon voll dabei, deswegen ähm, genau haben wir da so ein Programm, was, woran wir uns halten und äh, was wir denken, was auch super für das Publikum ist.
3: Es ist auch Musik, die nicht an jeder Ecke läuft, also die findet man nicht in jedem zweiten Laden, sage ich jetzt mal. Und vor allem in Düsseldorf ist es sehr, sehr schwer, diese Musik zu finden, höchstens im Sommer bei den Open-Air-Partys.
0: Okay, ähm, die Altstadt hat ja ein bisschen Probleme im Moment mit ihrem Image. Ne? Der Ruf hat in der Corona-Pandemie ein wenig gelitten, glaube ich. Ähm, ihr kennt die Altstadt ja sehr, sehr gut, wahrscheinlich sowohl privat als auch natürlich beruflich. Du hast ja erwähnt, deine Familie ist schon lange hier engagiert. Ist das jetzt der Weg raus aus dieser Image-Krise?
3: Ja, wir sind am Rande der Altstadt, also ja nicht mittendrin und äh, ich bin der Meinung, die Straße, die Hunsrückenstraße hat sich sehr, sehr gut entwickelt, vor allem auch mit den anderen Läden, die hier auf der Straße sind. Äh, zum Beispiel die Mai Tai Cocktailbar bei uns direkt über, oben drüber, die Weinbar oder die Bostenbar. Äh, und in Kombination würde ich sagen, dass das hier sich schon sehr, sehr abhebt vom, vom Rest äh, aus der Altstadt und genau die Qualität ist hier extrem hoch und extrem gut geworden.
0: Ihr habt ja vorhin erwähnt, dass ihr selber nicht mehr so gerne in der Altstadt ausgegangen seid. Was war denn das Problem?
4: Ja, allgemein, also nicht mal nur die Altstadt, sondern ähm, allgemein Düsseldorf, Deutschland, das ist so ein bisschen sehr eintönig geworden. Es ist ähm, ja, entweder Hip-Hop oder Techno. Es ist wie mein Mann gerade gesagt hat, es sind 1500 Musikgenres fast und ähm, egal wohin man geht, man hört irgendwie dasselbe, auch ein bisschen veraltet. Deswegen wollten wir da so ein bisschen frischen Wind reinbringen. Ähm, genau, der Trend geht auch weg von Großraumdiskotheken, ne? die sind sehr schwer zu befüllen einfach, da kann man nicht so gut selektieren. Deshalb ja muss man da irgendwann auch viele Leute reinlassen, um äh, ja wirklich Party machen zu können. Ach, bei uns ist das jetzt nicht der Fall.
3: Genau, und um nochmal auf die Altstadt äh, anzusprechen. Während Corona gab es schon eine Zeit, wo sich das so ein bisschen ins, äh, schon, schon ins Negative entwickelt hat. Aber mit der Zeit ist es schon echt viel besser geworden. Klar gibt es dann noch die eine oder andere Ecke, wo dann die die jungen Leute einfach sich nur, sage ich jetzt mal, mit einer Flasche da besaufen und äh, Unruhe stiften wollen. Aber jetzt auf der Straße, wo wir sind, zum Beispiel, ist das schon überhaupt nicht mehr der Fall.
0: Ja, ich spreche das auch deswegen an, weil ich glaube halt viele Leute haben entweder so eine Sozialisation, dass sie die Altstadt generell aus ihrer Jugend kennen und dann auch genau wissen, wo sind meine Läden, wo gehe ich hin und welche Ecken mache ich eher einen Bogen. Aber andere Leute, die vielleicht auch zugezogen sind, zum Beispiel nach Düsseldorf, die lernen die nie so kennen und die müssen ja irgendwo einen Einstieg finden. Würdet ihr sagen, dass euer Laden ein guter Einstieg ist?
3: nicht nur ein guter Einstieg, sondern der Laden.
0: <lacht> das werden wir sehen. Erstmal müsst ihr aufmachen und dann äh, muss man mal gucken, wie sich das entwickelt. Ähm, aber dann erklären wir doch nochmal, ähm, du hast auf Qualität angehoben, abgehoben. Was ist denn, was unterscheidet euren Club denn qualitativ von den anderen in der Altstadt?
3: Wir sind ganz neu, wir sind, es wurde alles neu renoviert, alles frisch gemacht. Wir haben nicht gespart an keiner Ecke. Und
4: äh, ich glaube, das, das merkt man auch, wenn man hier ist. Die Qualität im Laden ist super, von der Einrichtung bis zum Service. Service steht bei uns ganz oben. Also ähm, wir versuchen da das Beste für die Gäste zu geben, dass die wirklich hier rausgehen und sagen: Boah, was war das für eine Nacht? Ähm, dadurch, dass wir nicht so groß sind wie jetzt vielleicht manch andere Clubs, können wir aber auch gut selektieren. Das heißt, wir müssen nicht alles reinlassen, wo wir jetzt ein schlechtes Gefühl haben. Wir müssen, also wir haben keinen Druck, den Laden voll zu kriegen und deswegen ähm, genau einfach Leute reinzulassen und um zu sagen, okay, wir müssen jetzt Umsatz machen, wir müssen den Laden voll haben, ein leerer Laden sieht immer blöd aus. Wir ähm, wollen auch älteres Publikum, das ist auch so ein Teil von unserem Konzept. Ähm, unser Eintritt ist ab 21 Jahren, also genau das das hat alles mit unserem Konzept zu tun. Wir wollen älteres Publikum ansprechen. Wir wollen Leute ansprechen, die hier so keinen Anschluss mehr finden im Nachtleben, weil die nicht wissen, wohin die sollen. Jetzt muss ich kurz fragen, was älter heißt, weil das ist ja relativ.
3: <lacht> Auf jeden Fall ab 21. Das, das Ganze hat keine Grenze, würde ich sagen. Aber 21 ist schon ein, guter, ein gutes Anfangsalter.
0: Und eine harte
4: Tür. Und eine harte Tür. Ja, also... Was heißt hart? Man sollte sich halt, wenn man nachts rausgeht, sollte man sich dementsprechend auch irgendwie zurecht machen. Man sollte vernünftig aussehen. Man sollte nicht von der Arbeit kommen und dann kurz mal Deo sprühen und dann in den, in den nächsten Club rennen. Ähm, das hat ein wenig nachgelassen. Auch nachdem nach Corona, die Clubs wieder aufgemacht haben, hat man das irgendwie so ein bisschen gemerkt, dass die Leute nicht mehr so gut drauf waren wie davor. Da ähm ich nicht mehr so viel
0: Mühe geben. Okay, komme ich mit meinen Schuhen in euren Club?
3: Auf jeden Fall, die sehen stylisch aus.
0: Das also sind
4: Turnschuhe.
3: Aber goldene goldene Turnschuhe. Das ist
4: auch eine, ähm, das ist kein gängiger Turnschuh, den findest du so bei Snipes jetzt glaube ich nicht. Das ist schon eine Special Edition. Ja, es kommt halt auf das Gesamtbild an. Also man kann nicht sagen, ähm, okay, der hat jetzt das und das an, der kommt nicht rein. Die hat jetzt das und das an, die kommt nicht rein. Es muss gesamt für fürs Auge einfach nach was aussehen. Ähm, klar, elegant, schick, stylisch. Ne? Es muss gut kombiniert sein. Mhm.
3: Wir haben auch Sicherheitspersonal von anderen guten Clubs aus Düsseldorf und guten Bars. Das heißt, die wissen schon genau ähm, oder kennen auch schon viele Gäste und wissen schon, was man reinlassen
0: sollte. Ich wollte gerade fragen, war es eigentlich schwierig, gutes Personal zu bekommen, wenn Service für euch wichtig ist? Fach Fachkräftemangel ist ja auch in der Gastronomie ein riesiges Thema.
3: Bei unseren anderen Bars, die wir haben, war es in letzter Zeit sehr schwer, gutes Personal zu finden, aber jetzt mit dem neuen Club war auch das Interesse sehr groß und da haben sich auch viele wirklich viele Leute gemeldet, die auch Bock haben, ein Teil des Teams zu sein. Wir haben jetzt schon ein großes Team und ich bin auch sehr zufrieden mit dem Personal.
0: Okay, ich bin sehr gespannt. Was besteht euch denn jetzt am Wochenende bevor?
4: Oh, ein sehr, sehr großer Andrang. Ähm, die Leute sind sehr gespannt auf Social Media, unser Instagram-Account, ähm, bei TikTok und auch bei Facebook. Also die Leute sind wirklich die ganze Zeit am Nachrichten schreiben, uns am Markieren, die erwähnen uns in deren Stories. die jetzt zum Beispiel beim Private Opening da waren. Die haben Beiträge gepostet über uns. Also die Leute sind ähm, sehr heiß. Genau. Wie viele Leute passen hier rein?
3: Es passen ungefähr 500 rein, aber diese Anzahl wollen wir nicht reinlassen. Wir wollen das schon, dass hier ein gutes Klima auch drin ist, dass äh, die Gäste auch nicht jetzt auf den Füßen der anderen rumtanzen. Also wir, wir haben das schon, wir haben schon jetzt am am äh, Private Opening konnten wir konnten wir schauen mit mit wie vielen Gästen der Laden gut gefüllt ist und wie viele Gäste gleichzeitig im Laden auch sein sollten.
0: Okay. Dann bin ich mal gespannt auf die Schlangen. Samstag geht's los, ne? Genau. Okay, dann viel Glück, viel Erfolg. Vielen, Vielen Dank. Dank. Tja, hast du jetzt Lust gekriegt, da mal hinzugehen?
1: Also ich ich finde schon also ich sollte sie sehr interessant an ich weiß jetzt nicht ob ich da tanze aber äh, magst du denn mal gucken, aber, aber mal gucken gehen also ich habe immer gerne wie ist das mojito habe ich immer gerne getrunken ja. so was man da, gut, da ganz geben. banal also so, aber das mojito fand ich immer sehr lecker mit der frischen minze ja. und so das war gut und mit dem zucker
0: also das ist ja nicht polynesisch sondern eher nee, so kubanisch dann aber gibt's da bestimmt auch das
1: wäre ein verdeckter äh, ja, Polynesia.
0: Also ich, ich, <lacht> ich, ich probiere trotzdem dann mal das gerne
1: aus. Ich also ich fand, das, das, dass das Instagramable Insta ja. sein muss. Das fand ich interessant, mir das mal anzugucken. Auf der Shadowstraße kommt ja jetzt auch so ein ganz berühmtes mhm. Instagram-Café hin. Ähm, alles ist rosa. Nee, von daher könnte ich mir das mal vorstellen. Also, wenn ich mal irgendwann, machen die denn auch schon so um 9 Uhr auf, dass das so für meine Generation okay ist? Oder komm, <lacht> wie war das? Muss ich da erst um 1 Uhr nachts hinkommen oder so?
0: Ja, da kommt, glaube ich, ein bisschen darauf an, was du erleben willst. Aber, also, äh, also, für
1: mal gucken, wann kann ich dann kommen?
0: So. <lacht> du willst ja auch also Leute ohne sehen.
1: Kampfdance. Ja, gut, ja. So die ersten also, ich glaube,
0: du müsstest schon bis 22 Uhr, tanzen. Ja, gut, das, das schaffe ich noch. Dann, dann will ich ja auf so. dem Heimweg mal vorbeischauen. Ja, genau, morgen essen, schön irgendwo ein Steak essen gehen und dann. dann, dann geh ich da vor Aber ich muss dir gleich sagen, also, ich gucke gerade mal. Dein Outfit an? Nee, kannst du vergessen,
1: komme ich nicht rein. Ne?
0: Musst du gucken, ich weiß ich nicht. Ich weiß nicht, aber da ja. dafür meine, extra es ist schon Sachen gut kaufen. Ich so, aber.
1: Aber ich finde da sehr gebrauchsmäßig gestylt. Das ja. ist fürs Fahrradfahren gut, Turnschuhe, ja, ja. Jeans und ja, so Ja, Turnschuhe
0: sind ein schwieriges Thema. Turnschuhe Was ist denn jetzt
1: angesagt? Wenn ich in den Club gehen wollte und alle sollen staunen, muss ich dann Plateauschuhe haben und vorne nee. ist ein goldener Stern auf den Schuhen? Oder? Das hilft
0: wahrscheinlich, aber also ich glaube, in erster Linie geht es um die Frage, ob du dich richtig schick gemacht hast. Und ich glaube, also besondere Turnschuhe <lacht> wären in Ordnung. Das heißt, dann wird richtig aber einfach nach so, Turnschuhen, ob man rein darf. Nee, oder ich glaube, einfach so abgenudelte Sneaker, die man schon irgendwie beim Squash zehn Jahre getragen hat, die, das die kannst du das eher nicht. Aber wunder wie Geruch du jetzt anhast, so schöne weiße und gepflegte Sneaker zu einem eleganten, dunklen Outfit. Aber ich würde die, glaube ich, trägst. nicht anziehen.
1: Ich habe Angst, dass mir dann jemand da drauf tritt beim Tanzen.
0: Du tanzt ja nicht. Das war der Reinpegel für diese Woche. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr zugehört habt. Jetzt haben wir noch das Wetter vom Wetterstruxi für euch.
5: Winterlich ist es geworden und winterlich bleibt es auch an diesem Wochenende. Ich grüße euch damit ganz herzlich zum Wochenendwetter. Wir blicken einmal auf das Wetter, was wir so zu erwarten haben. Der Samstag startet aus einer frostigen Nacht relativ freundlich in den Tag und wir werden im Laufe des Nachmittags kompakte Wolkenfelder bekommen. Wahrscheinlich kommen die erst zum, Nach zum späteren Nachmittag, so etwa gegen 16 Uhr. Einzelne Modelle gehen aber davon aus, dass es schon ein bisschen eher zuziehen wird. Dementsprechend liegen auch die Temperaturen bei minus 3 Grad am Morgen und im Nachmittag so um die 1, 2 Grad. Mehr dürfte es nicht werden. Der Sonntag wird sehr wolkenverhangen werden. Es wird kaum eine Chance äh, zu sehen sein, dass die Sonne mal durchkommt. Und es gibt dann zum Nachmittag bzw. zum frühen Abend ein ganz, ganz minimales äh, Niederschlagsrisiko, wo es dann durchaus ein bisschen schneien kann. Das aber wirklich nur ein sehr geringes Risiko. Temperaturen liegen im Groben so bei 0 bis plus 1, vielleicht sogar plus 2 Grad. Es bleibt aber weiterhin recht winterlich. Kurzer Blick noch auf die neue Woche. Wir bleiben erstmal in diesem winterlichen Flair mit leichtem Nachtfrost und leichten Plusgraden tagsüber. Dabei ist es immer wieder so ein bisschen unterschiedlich. Mal haben wir eher Nebel, Hochnebelwetter, also sehr grau. Mal haben wir dann auch sonnigeres Wetter. Die größte Chance auf Sonne besteht aktuell eher zum Dienstag hin. Alles Weitere gibt es auf meiner Homepage jensstrux.blog und natürlich dann kommenden Freitag wieder zum Wochenendwetter. Also in diesem Sinne ein schönes Wochenende und bis nächste Woche. Tschüss.
0: Das war das Wetter von Wetterstruxi Jens Strux. Wenn ihr mehr wissen wollt, schaut vorbei auf seinem Blog jensstrux.blog und wir sagen Tschüss für diese Woche. Wenn ihr uns was sagen möchtet zu diesem Podcast oder zu irgendwas anderem, was Düsseldorf betrifft, dann tut das bitte und schreibt uns dazu an rheinpegel-post.de. Ihr könnt es auch antwittern.
1: Selbstverständlich.
0: Du bist auch auf Twitter, ne? Ja. UJ-Huna oder so. Ich glaube, nee, UJ-Huna. ja, das ist, glaube ich, ganz gut. Die Unterstriche mhm. sind auch so ein Unsitt. Ihr findet uns auf Twitter, ihr findet uns auf LinkedIn, ihr findet uns auf Instagram, überall, wo ihr wollt. Meldet euch gerne, wir freuen uns und sagen Tschüss und viel Spaß diese Woche. Schönes Wochenende. Mehr im Netz. Tschüss und viel Spaß diese Woche. Schönes Wochenende. Mehr im
1: Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de.